0: quand j'ai fait l'exercice de brand d'attribut, au début, on partait vraiment dans des trucs super, euh, visuellement parlant, super artistiques vers euh, des, des campagnes de pub que j'avais vues de la TOU puis du, du TNM. J'étais comme, mais ça ne marchera jamais. T'sais, je m'adresse à des corpos. Il y en a qui vont peut-être être, être entre guillemets brun à los puis là on était dans les couleurs fait que sais mm -hmm. euh, puis j'étais comme ah, je peux pas aller là tu sais fait que le grand défi pour moi visuellement puis je peux revenir à comment je travaille avec les gens et tout ça mais euh, ça a été de projeter une image aussi qui garde le côté humain sérieux euh, tu sais, la marque employeur, on se le cachera pas, ça demeure quand même un luxe pour les organisations. Aller à l'externe chercher de l'aide, ça demeure quand même mm -hmm. euh, une dépense élevée, tu Donc, comment j'arrive à jumeler avec tout ça, tout en gardant et démontrant le côté créatif? Fait que, bref, c'est un beau casse-tête et euh, je le sais pas, des fois, on appelle découverte avec des clients potentiels. Je me pose encore la question, j'étais-tu trop intense?
1: Vous écoutez La Talenterie. Votre meeting du vendredi. Bon vendredi, bienvenue à ce tout nouvel épisode du podcast La Talenterie, où on parle d'entrepreneuriat, du monde du travail et d'innovation sociale. Cette semaine, on a un sujet qui est un petit peu plus tourné vers l'entrepreneuriat. Bien que ça soit très collé quand même là, au monde du travail, on va discuter ensemble avec notre invité. Euh, de l'impact de l'humain sur les marques, donc sur la marque employeur, mais aussi sur la marque de l'entreprise, et inversement de l'impact un peu de la marque sur la performance euh, organisationnelle. Pour en parler, j'ai l'honneur de recevoir quelqu'un qui commence à être quand même assez connu, euh, surtout là pour ceux qui s'intéressent euh, au sujet. Euh, soit des RH ou de la marque employeur, euh, c'est Vincent Mazrou, en fait, euh, que je suis déjà depuis quelques années sur LinkedIn et qui gravite dans mon réseau d'entrepreneurs. Donc, on n'a jamais travaillé ensemble à proprement parler, euh, mais on a des collaborateurs communs et lui et moi, on se fait euh, de temps en temps là, des petits appels où on s'inspire euh, mutuellement puis on se suit un peu... Euh, dans nos activités d'entrepreneurs, donc euh, j'avais très hâte de le recevoir parce que je trouve que Vincent, euh, souvent il m'amène des, il m'amène à réfléchir. Puis j'avais envie euh, en fait de vous partager euh, le, le fruit de nos échanges à travers un podcast. Donc ce sera maintenant chose faite. Juste avant de vous introduire dans la conversation euh, qu'on a eue ensemble, j'en profite pour vous mentionner que euh, je suis hyper contente de la réception euh, du podcast. Merci énormément aux gens qui nous suivent euh, à toutes les semaines, euh, aux personnes qui prennent le temps de m'écrire, de me mentionner quand ils ont aimé ou moins aimé. Des fois, ça arrive, euh, un sujet ou un épisode, ça m'aide beaucoup à, à faire mon plan de match aussi pour l'année 2021 où là, je recommence un peu à enregistrer euh, des épisodes en prévision là, de, de la prochaine saison. Euh, puis ça m'aide tout ça à cibler un petit peu mieux qu'est-ce qui fonctionne. Euh, la, la nature du podcast, donc merci beaucoup. Si ce n'est pas déjà fait, si vous êtes un nouvel auditeur ou si vous nous écoutez de temps en temps, je vous invite à vous inscrire au podcast La talenterie sur votre plateforme de diffusion préférée pour ne rien manquer de la sortie, un épisode à chaque vendredi. Et maintenant que mes petites plugs sont faites, je vous amène avec moi dans la conversation que j'ai eue avec Vincent Mazeroux. Qui est président et fondateur de Attribut?
0: Bonjour.
1: Bienvenue sur mon podcast.
0: Bien, merci. Ça me fait fou le plaisir d'être là.
1: Mais moi aussi, vraiment, Puis, euh, juste pour le préciser aux auditeurs, tu sais, euh, je, je dis que tu es du gravé dans mon réseau d'entrepreneurs, tu quelqu'un avec qui j'échange quand même régulièrement. On se tient un peu au courant de nos projets mutuels et euh, je pense qu'on a plusieurs euh, intérêts communs. Donc, euh, je pense que l'épisode va être le fun aujourd'hui parce qu'on parle de quelque chose qui, euh, qui te passionne, toi, évidemment, parce que c'est ce que tu fais dans la vie et qui m'intéresse beaucoup. On va parler un peu du lien entre euh, la performance de l'entreprise sa culture, sa marque employeur aussi. Puis comment euh, c'est important de remettre un peu l'humain au cœur de ces éléments-là. Donc euh, tu as donné plusieurs conférences là-dessus, c'est des services que tu offres, t accompagné des entreprises donc euh, je pense que tu es très bien placée pour nous en parler. D'abord, j'aimerais te demander euh, est-ce que tu veux nous expliquer un peu c'est quoi la différence entre la fameuse culture d'entreprise puis la marque employeur, comment ils sont reliés ensemble puis comment c'est important justement que ça soit cohérent.
0: Oui, un grand sujet tellement euh, abstrait, intangible pour tellement de gens et en même temps avec des résultats concret mais pas directement lié aux actions que tu prends. Fait que c'est un beau casse-tête. <rire> Puis moi, j'ai décidé de mettre ces choses-là ensemble avec les organisations que j'accompagne. Je peux comprendre pourquoi c'est pas nécessairement évident pour les gens de faire ces liens-là. D'abord et avant tout parce que la marque employeur, pour moi, ou en tout cas dans ma vision des choses, c'est une, 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 une approche, une question transversale de l'organisation. Fait que je pense que c'est important de le placer dans le sens où on est tellement habitué à travailler en silo et le design des organisations est en silo dans la très, très grande majorité des cas, sauf en technologie où on parle de plus en plus d'holacratie et tout ça. Mais euh, c'est pour ça aussi, donc, que c'est un peu mal compris. Alors, ben, c'est ça. Commençons par placer euh, les choses, les bases. Euh, je vais le faire en deux ou trois morceaux. Il y a la marque. Et à ça, on peut mettre entre parenthèses employeur, la culture et voilà, mettons le recrutement parce que pour beaucoup de gens, la marque employeur, c'est une question de recrutement alors que oui, ça l'est, mais c'est sur les quatre objectifs de la marque employeur, c'est le quatrième, donc le moins important des quatre. Euh, donc, la marque, c'est quoi? C'est la rencontre de qui on est, ce qu'on dit, ce qu'on fait finalement et comment c'est perçu par les gens. Donc, on peut, par la perception de nos consommateurs, nos candidats, nos employés, nos partenaires, nos investisseurs, c'est comment eux, ils se sentent par rapport à ce qu'ils perçoivent de nous, par rapport à, à ce qu'on communique, comment on se présente. Donc, en fait, quand on dit que la marque, c'est la rencontre des deux, c'est qu'au milieu, entre ce qu'on dit, ce qu'on fait et comment c'est perçu, tu tout ce qu'on appelle des points de contact et c'est pour ça qu'on parle de plus en plus d'expérience client ou d'expérience employé-candidat parce que ce qui est la matérialisation, la preuve tangible et concrète de ce que tu as entre les deux oreilles finalement, c'est ton site carrière, euh, la façon dont tes recruteurs vont parler aux candidats, euh, tes pratiques de gestion, euh, les programmes marketing que tu as de fidélisation client par exemple. Donc, c'est vraiment de capter qu'est-ce que, pourquoi l'entrepreneur est parti à son compte au-delà de faire de l'argent. Puis je pense que ça, c'est fondamental pour avoir selon moi, une vraie marque et c'est pour ça qu'on parle du why, du purpose et tout ça. Donc, au-delà de faire de l'argent, pourquoi toi, l'entrepreneur, t'es parti en affaires? Qu'est-ce qui était important pour toi? Donc, quelles sont tes croyances euh, si t'avais en un mot, deux mots, trois mots à, à résumer l'essence de ta marque, l'univers dans lequel tu es, ce que tu incarnes, ce que tu représentes, qu'est-ce que ça serait? Et de ça, en fait, découle rapidement une promesse et des valeurs. Donc, une promesse mm -hmm qui est différente de la mission et de la vision. Donc, c'est sur quoi je m'engage, tandis que ta mission, c'est comment je m'engage. Mm -hmm. Et ma vie et la vision, c'est jusque où je m'engage, jusque où je veux aller, jusque où je veux défendre ma cause. Donc, je pense c'est important de faire cette distinction là qui est parfois subtile mais tellement importante quand vient le temps de travailler sa brand sur le long terme. Et donc, pourquoi pour moi la marque c'est la culture, la culture c'est la marque. C'est quoi le lien entre les deux Puis je vais préciser ce qu'est la culture, mais c'est que la marque, elle inclut donc nos valeurs. Vu qu'on parle de valeurs on parle de culture. Parce que quand on parle de culture, on parle de comportement et d'attitude. Comment ça se vit chez nous? Comment ça se passe chez nous? Et pourquoi c'est difficile pour les gens de mettre des mots dessus, c'est qu'ils voient plus. À, quand tu es à l'externe, tu vois la forêt. Mm. Quand toi, tu es là, tu vois juste l'arbre. C'est ça qui est difficile et c'est pour ça que c'est comme dur de voir qu'est-ce que ça me donne de travailler ma marque ou ma culture parce que la pièce que je mets dans une initiative RH, je suis pas capable de savoir combien ça me donne comme en marketing. Un dollar sur Facebook, ça m'a généré 400 dollars de vente. Je dis n'importe quoi. Tu sais? Puis dans ouais. un monde où on aime les chiffres et notre cerveau est paresseux, il aime ça aller à la réponse rapide, ben on n'est pas capable de faire la même démonstration. Bref, fait que la culture, c'est grosso modo quatre affaires. Euh, notre histoire, donc euh, tout ce qui fait qu'on on a vécu dans le passé, tout ce qui est bon nos souvenirs tout ça c'est euh, notre vision du monde donc c'est là où il y a le lien avec la marque c'est finalement nos valeurs nos, nos croyances nos normes donc ce qu'on dit puis ce qu'on dit pas ça demeure une norme c'est comme ce qu'on reconnaît ce qu'on reconnaît pas c'est là qu'on rentre dans le euh, les comportements et les attitudes donc euh, c'est là que le lien se fait donc avec la marque parce que nos valeurs ben, c'est aux deux endroits mm -hmm. Notre histoire, ben, on peut penser à Elon Musk de Tesla qui a fait euh, des tollées sur les réseaux sociaux, chuter le prix de l'action. Donc, bref, ça fait partie donc des héros euh, ou des zéros, c'est comme vous voulez là, qu'on, qu qui font partie de de, de, de ben, notre histoire. Après, on a nos peurs et nos tabous ce qu'on apporte presque jamais dans les organisations un sujet ultra sensible. Euh, on a tous des peurs comme être humain, il y a tous des endroits ou des conversations qu'on n'a pas le goût d'avoir, Ben c'est la même affaire en entreprise. Et euh, un exemple très concret, en, dans le milieu manufacturier, il y a, ils ont toujours eu peur de l'espionnage industriel, ce qui fait que les équipes produisent, les équipes design ceux qui sont vraiment au cœur de la business des opérations ils ont toujours été très secrets parce qu'ils avaient peur que les compétiteurs euh, les, les 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 compétitionnent sur des des trucs bien précis de je sais pas moi trois ans de recherche par exemple et de développement mmh. donc ça si le cœur de tes opérations a peur de divulguer de l'information ben ça façonne une culture d'entreprise et ça sera une surprise pour personne si je dis que ça se peut que dans l'entreprise dans les d'autres départements de l'entreprise, on a de la difficulté à communiquer puis peut-être même à se faire confiance. Mais ça revient à ça parce que notre peur de se faire copier, l'équipe design produit, elle doit garder tout ça juste proche d'elle. Même si elle fait partie d'une entreprise où tout le monde a des NDA ou je sais pas quoi de signer pour pas le divulguer à l'externe, ça vient teinter la façon dont on communique puis qu'on interagit. Et donc, le dernier pilier, c'est ce qu'on appelle les rituels et les artefacts. Donc, en fait, qu'est-ce quelles sont les cérémonies et comment on les reconnaît? Donc, tu sais, l'employé du mois chez McDo, par exemple, oui. bien, la cérémonie ou le rituel, c'est de célébrer quelqu'un à tous les mois. Puis l'artefact, c'est la manifestation tangible. Donc, l'espèce de cadre affiché, là, ça, c'est l'artefact. Mm -hmm. euh, puis ça, c'est comme la base qui te permet ensuite cette fameuse performance organisationnelle. Donc, la marque, c'est on est clair sur qui on est. Et la culture, c'est on sait comment on fait. On est intentionnel sur notre culture. On lui accorde la même importance. On lui accorde une stratégie comme euh, une stratégie de vente, développement de produits, une stratégie marketing. Et quand on met ça ensemble, selon moi, dans cet ordre-là, on arrive à la performance organisationnelle qui va être le résultat de nos actions. Peu importe ce que performance ça veut dire. Fait que si on parle à des entrepreneurs, des chefs d'entreprise, des exécutifs, ils vont penser chiffre d'affaires, croissance, euh, optimisation des dépenses, diminution des dépenses. Mais ça peut être aussi de porter ta cause et de la voir vivre et de, de comprendre ton impact, de mesurer ton impact au-delà de ta rentabilité. Donc, je dis pas qu'il faut pas faire d'argent ou que euh, ce n'est pas important. Sans argent, sans client, il ben, n'y a pas d'entreprise. Mais c'est de voir dans quel ordre on le met. Est-ce qu'on met l'argent en premier puis c'est ça qui drive le show? Ou dans ce que moi, je souhaite faire et comment je souhaite accompagner les organisations et travailler, est-ce qu'on peut être clair sur qui on est avec notre marque, sur euh, comment on fait avec nos gens, avec notre culture? Et de ça, on arrive à mon avis, qu'au meilleur résultat, parce qu'en étant authentique, vrai dans ce qu'on fait, on ne peut qu'être attirant et fidélisant auprès des gens à qui ça parle.
1: Clairement. Puis dans ce que tu dis, une des choses que j'aime beaucoup de ton approche, c'est que souvent quand on parle de culture d'entreprise, on le voit un peu comme quelque chose qui est la manifestation justement de nos comportements, de nos valeurs, mais sur lequel on n'a pas nécessairement d'emprise. Alors que comme tu le dis, à travers des fois certaines, que ce soit des cérémonies ou des, des façons de travailler ensemble, des processus qu'on va établir, il y a moyen d'avoir un, un impact justement sur cette culture-là. Puis je pense que tu as raison de dire que ça prend une réflexion en amont sur qui est-ce qu'on est, qui est-ce qu'on veut être comme organisation. J'aime beaucoup ce que tu dis sur euh, remettre aussi l'humain euh, au cœur de, de ces décisions-là, puis de revenir un peu à c'est quoi l'impact que nous, on souhaite avoir comme organisation. Puis je trouve justement que dans la façon que toi, toi-même, comme entrepreneur, euh, tu travailles ou tu euh, offres tes services ou que tu te présentes, disons, sur euh, soit sur les réseaux sociaux ou même dans le one-on-one, -on -one, je trouve que tu es un bon, euh, tu es un coordonné bien chaussé, finalement. <rire> j'avais envie qu'on parle un peu peut-être de Vincent Mazrou en arrière de ça, parce que là, on a parlé un peu des concepts pour que ce soit clair pour euh, les gens qui sont peut-être moins familiers un peu avec, euh, avec ça. Mm. Mais toi, mettons ton, ton « why » à toi ou la raison pour laquelle, tantôt tu parlais de l'entrepreneur, pourquoi il est parti en affaires, c'était quoi son mm. intention? Si je te relance la question à toi, tu me répondrais quoi?
0: Évidemment, cordonnier, bien chaussé, je l'ai fait, mon <rire> exercice de <brand. rire> Euh, Je te répondrais, ben, en, en tout cas, la, la formulation là, en finale à laquelle je suis arrivé, là, que j'ai posé sur papier, c'est vraiment comment je peux participer à l'épanouissement professionnel des individus en créant des écosystèmes qui sont euh, sains, en tout cas, je ne sais pas si c'est clair, mais fin, ce que je veux dire par sain, c'est euh, on fait les bonnes choses pour les bonnes raisons auprès des bonnes personnes. Puis si on est bien intentionné, ben ça devrait plaire à quelqu'un, puis ça devrait être suffisant. Donc, au lieu de euh, te mettre dans, dans la gorge un produit, une promotion pour que tu découvres mon affaire qui est peut-être pas bonne pour la planète, pas bonne pour ton estomac, pas bonne pour tes enfants. Euh, j'y vais à l'inverse donc c'est aussi peut-être de, de travailler tu sais en, en marketing on, en, en marketing qu'on appelle ça travailler en inbound plutôt qu'en outbound mais c'est vraiment de voir qui est sensible à mon message puis les gens viennent vers moi mm -hmm. puis en faisant ce choix là ça fait que peut-être que je me coupe de je sais pas combien de dizaines ou peut-être de centaines de milliers de dollars de revenus mais mon but étant de connecter pour vrai avec les gens euh, sur cette base là commune d'humanité ben je 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 fais le choix de travailler de cette manière là puis puis mon mon, mon grand souhait c'est que les organisations leur stratégie puis donc comment moi je travaille aussi c'est d'être cohérent systématiquement dans ce qu'on fait que ça soit porteur de sens puis aligné parce que quand tu te regardes dans le miroir, ben, tu n'as pas honte de, de, de rien puis tu t'as tu, pas à te cacher de rien finalement. puis Si demain matin, euh, je devenais président des États-Unis, il ben, y aurait pas de squelette dans mon placard. Tu sais.
1: Écoute, on, on le souhaiterait Rêve. presque à ce moment-ci de l'année que ce soit toi qui sois en liste. Mais peut-être pour clarifier aussi pour les auditeurs, t'sais, quand tu parles euh, de créer des communautés ou des écosystèmes, c'est quelque chose que tu fais avec Attribut, qui est ton entreprise. Mmh. T'sais, tu travailles mmh. beaucoup en en, en ce qu'on appelle des co-ventures, où tu es en collaboration avec différents experts que tu mets de l'avant, euh, tu as tout un réseau de, de gens sur lesquels tu peux t'appuyer, puis il euh, y a comme de la, du co-développement qui se fait, soit à travers des mandats ou même euh, on l'a dit au début de l'épisode, tu sais, on n'a pas fait de mandat ensemble, mais on s'aide, on se donne des nouvelles, on, on, on partage un peu notre expertise. Mm. Il y a ça que tu fais, mais il y a aussi, euh, tu mets en relation des entrepreneurs entre eux. Tu sais, entre autres, à travers le groupe Facebook que tu as créé, les mm. entrepreneurs RH. Donc, tu, tu, tu parles que tu, tu fais, attends que les gens viennent à toi, mais en même temps, tu pas passif, assis sur ta chaise. Puis, tu sais, ce que j'ai l'impression que tu fais, c'est que tu crées de la valeur pour les gens, tu crées ouais. des espaces d'échange, des, des communications. Puis après ça, si euh, pour certaines personnes, tes services ont de la valeur, bien là, c'est comme dans un deuxième temps. Fait que tu mets justement l'humain, j'ai l'impression, en premier. C'est dans... Exact,
0: ouais. Puis, euh, ce que je remarque depuis que je suis parti à mon compte, ou en tout cas, je ne sais pas si c'est à cause de l'accélération récente de l'économie, avec la technologie, puisque ça permet de faire, ou... Euh, parce que je suis revenu de vacances ça fait pas si longtemps puis là il y a plein de choses qui me sautent aux yeux mais je trouve qu'on depuis que je suis parti à mon compte parce que j'ai pas du tout la même relation non plus avec des clients ou, ou les gens qui me font manger tu sais entre guillemets mm -hmm. euh, on est très 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 et selon moi trop dans le transactionnel puis dans le recrutement dans euh, l'expérience employée aussi par transactionnel ce que je veux dire c'est euh, ton temps contre l'argent que je te donne tu sais, euh, alors que dans les piliers de la marque employeur, de la promesse employeur, euh, tu as tout ce que ben, ce que moi, j'appelle les opportunités. Donc, pour mettre ça simple pour tout le monde, c'est vraiment les promotions ou les projets, les nouvelles compétences que les gens vont pouvoir développer, les formations que qu'on offrirait à nos employés, par exemple. Mm -hmm. Puis ça, c'est un des piliers de la marque employeur et, euh, je pense, la fidélisation parce que, tu le goût de continuer à apprendre. Je pense que les humains, on a toujours besoin d'apprendre. Ça nous nourrit, ça fait du bien. Euh, pourtant, ça demeure encore problématique. Puis pour certaines organisations, j'espère que c'est plus la majorité. On a de la difficulté à vouloir investir dans le développement, la formation de nos gens. Alors que ta proposition de valeur, donc les produits et les services que tu offres, mm -hmm. ils s'appuient presque exclusivement sur les compétences de tes gens. Puis j'ai l'impression que ce lien-là, les managers euh, ont pas nécessairement compris ça dans euh, leur façon de gérer au quotidien. Et c'est ce qui fait qu'on on va perdre des employés parce que finalement, ils vont être frustrés, ils plafonnent. Combien de gens qu'on passe en entrevue vont dire « j'ai cherché des nouveaux défis » à la réponse ouais. de « pourquoi as-tu appliqué ici ouais. ?» t'es as tu poussé dehors de chez vous juste parce que ton gestionnaire, il a l'impression que t'es plus compétent que lui Peut-être, mais tu sais quoi? Peut-être que c'est bon pour l'entreprise puis y a-tu moyen de capitaliser puis de catalyser sa force puis de le projeter ailleurs, mais qui reste chez nous,
1: Ouais, sais? fait que de sortir du tout transactionnel, mais de sortir aussi un peu des causes préétablies euh, qu'on se fait en organisation pour les gens. Mmh. Puis ça revient à ce que tu dis de revenir sur l'humain. Fait que l'humain qui est dans ton entreprise, c'est quoi ses compétences, c'est quoi ses intérêts puis comment tu peux mmh. t'assurer d'avoir une relation assez forte pour que ça soit bénéfique à long terme pour les deux. J'aime beaucoup ce que j'entends. Un autre aspect que j'ai envie d'explorer avec toi, euh, quand tu parles un peu d'authenticité puis tout ça, puis je reviens à toi parce que je, comme je l'ai dit, je trouve que es un coordonné bien chaussé puis euh, je, je trouve que tu es comme un bon étude de cas, donc euh, je m'excuse de, de revenir là-dessus mais euh, tu sais, je trouve que es quelqu'un qui est quand même assez exubérant es, mm. très, euh, es très très toi-même tu sais, dans, dans tout ce mm. que tu fais puis je me demandais un peu est-ce que ça a été difficile de, de décider de, de, de t'assumer pleinement dans toutes tes couleurs? Est-ce que c'est des questions que tu t'es posées?
0: Oui! et que je me pose toujours. OK. Euh, fait que, minute vulnérabilité. <rire> non, mais... Euh, en tout cas, j'ai peut-être l'air de tout ce que tu dis, ce qui ne veut pas dire qu'à l'intérieur de moi, c'est comme ça que je me sens ou que je le vis ou ressens, tu sais. Euh, ben, je peux partager peut-être deux ou trois choses fait que quand j'étais au secondaire j'ai été victime de harcèlement bullying, tout ça pour qui j'étais euh, et quand j'étais euh, dans une job quand j'étais chez fido en fait ma, ma job euh, euh, temps partiel quand j'étais à l'université Okay. service à la clientèle, ils euh, ont lancé un programme. Donc, euh, c'était, on voulait avoir des ambassadeurs, donc les meilleurs sur le plancher au service à la clientèle qui, qui pouvaient coacher d'autres agents du service à la clientèle puis essayer de, de former les gens de cette manière-là. Puis, j'avais été euh, choisi dans ce premier groupe pilote-là. Et finalement, cette initiative a super bien marché, ce qui fait qu'ils ont décidé de la formaliser. Donc, pour la formaliser, il y avait trop de gens euh, dans le, le mode pilote pour formaliser les postes de toutes ces personnes-là d'un coup. Okay. Donc, ils ont dû faire un tri. Puis, je ne l'ai pas eu de la première fois. Pourquoi? Exactement pour ce que tu viens de nommer, parce que j'étais trop exubérant puis je prenais trop de place. Puis, c'était peut-être un peu... Euh, je sais pas, envahissant pour les gens. Puis bref, ça a vraiment été un coup de pelle dans le visage. Puis ça m'a vraiment saisi sur ok ce que je perçois de moi ou, et comment c'est perçu. Fait que finalement, on revient à la marque.
1: Oui, c'est euh, ça, mais ta, là, ma ta marque, marque à toi,
0: oui. Oui, euh, ça m'a vraiment fait réaliser que, oh boy, j'ai peut-être des, des croûtes à manger. Puis que finalement, c'est pas juste d'être bon dans la compétence euh, technique, mais il y a d'autres éléments quand tu arrives à, à exercer un rôle de coach. ou fait quand Il y a d'autres composantes vraiment importantes qui ont un impact que moi, j'avais pas saisi à ce moment-là. Et euh, quand j'ai fait l'exercice de brand d'attributs au début, on partait vraiment dans des trucs super euh, visuellement parlant super artistique vers euh, des, des campagnes de pub que j'avais vu de la TOU puis du, t, du TNM. J'étais comme, mais ça marchera jamais. tu sais Je m'adresse à des corpos. Il y en a qui vont peut-être être entre guillemets brun à l'os puis là, on était dans les couleurs. fait mm -hmm. euh, Puis j'étais comme, ah, je peux pas aller là. tu sais Le grand défi pour moi, visuellement, puis je peux revenir à comment je travaille avec les gens et tout ça, mais euh, ça a été de projeter une image aussi qui garde le côté humain, sérieux, euh, tu sais, la marque employeur, on se le cachera pas, ça demeure quand même un luxe pour les organisations. Aller à l'externe chercher de l'aide, ça demeure quand même mm -hmm. euh, une dépense élevée, tu Donc, comment j'arrive à jumeler avec tout ça, tout en gardant et démontrant le côté créatif? Fait que, bref, c'est un beau casse-tête. Euh, je ne le sais pas, des fois, on appelle découverte avec des clients potentiels. Je me pose encore la question, « J'étais-tu trop intense?
1: » Euh, mais tu vois, moi, je ne je, je, je peux pas répondre à cette question-là à ta place, évidemment. Puis, je, tu sais, ça dépend aussi de tes objectifs clients, tout ça, mais j'ai l'impression que tu n'es pas trop intense. Tu es juste euh, es authentique. Tu es toi-même. Je sais pas si tu as eu la chance d'écouter l'épisode que j'ai fait avec Jimmy, que tu connais très bien tu ici, sais, le mm. Jimmy Côté, qui était l'épisode 2. Mais justement, on parlait un peu de ça. Puis, Jimmy parlait de. Il y a plus d'expérience que toi, puis moi, un peu, là, en entrepreneuriat. tu disais justement que. La, la libération un peu que ça faisait d'arrêter de se poser cette question là puis tu le disais tantôt tu travaillais en une bande j'imagine que les gens qui vont vers toi
0: Exact. Ouais, en même ouais, temps
1: ils savent à quoi s'attendre je veux dire euh, c'est pas une surprise tu es, es comme ça à travers tout ce que tu fais dans, dans la puis on dit exubérant mais on s'entend là tout est... Mm. C'est pas c'est juste que sur LinkedIn, c'est pas long, tu peux ressortir parce que c'est quand même assez square encore euh, oui, comme euh, ben, puis,
0: puis j'ai un veston rose, tu sais, fait que euh, du rose sur ouais. du bleu, peut-être que ça clash, c'était même pas voulu, c'était vraiment ça que je voulais porter pour la photo de profil, mais oui. Puis tu vois, en fait, je peux peut-être répondre comme ça à ta question ou, ou rajouter une perspective. Euh, ce que j'ai décidé de faire, c'est de me positionner, c'est c'est vraiment bête à dire là, mais voici comment je travaille mettons qu'on arrive dans des, des discussions plus sérieuses parce que si dans mon souhait t'achètes le the whole deal dans le sens où c'est pas juste mon cerveau que je mets sur la table puis on, on on patente dessus puis je le remets dans ma tête puis je m'en vais une fois le contrat terminé tu sais euh, idéalement si on veut créer des vrais écosystèmes avec des vraies relations pour un vrai impact de fond et donc durable euh, ben faut dans, à mon avis, il faut comme accepter tout ce qu'il y a autour. Et donc, ce que je dis maintenant, euh, si on fait un vrai travail de marque employeur, ça se peut que je vous pose des questions inconfortables auxquelles vous n'aurez pas la réponse. Mais l'objectif, c'est de les trouver ensemble. Puis moi, je vais vous accompagner à, 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 vers les différentes avenues possibles, tu sais. Donc, euh, laissons tomber un peu notre masque lié à notre statut de « moi, je suis VP », fait que je sais tout, j'ai tout vu, j'ai tout entendu, j'ai tout vaincu. Euh, on a chacun notre expertise, on a chacun notre force. Puis comment, à ce moment-là, on peut juste capitaliser sur les forces de chacun puis en faire collectivement quelque chose de plus grand que nous euh, pour atteindre nos objectifs, tout simplement, tu sais, fait que de sortir de l'ego… Pour vraiment revenir à qu'est-ce qu'on a à accomplir, comment on crée de la valeur, comment on a de l'impact, puis comment ça, c'est durable.
1: Puis tu sais, par rapport, puis je m'en vais complètement ailleurs un peu avec ma question, mais tu vas comprendre mon, mon lien euh, à mesure que, que j'avance. Oui. Mais dans le fond, dans, dans la manière que tu l'expliques pour travailler la marque, la culture, tu, tu dis ben moi, je vais m'assurer qu'on va euh, bien comprendre vous êtes qui pour de vrai, on, on mm. laisse tomber un peu, on rentre dans les, les zones un peu plus inconfortables, tout ça. Puis souvent, j'ai l'impression que en marketing plus typique, puis toi, tu as un background RH, fait que je suis convaincue que tu comprends la valeur d'être. Euh, plus tangible ou réel au niveau de la culture d'entreprise. Mais tu sais, souvent, en marketing, il y, a, il y a malheureusement des initiatives où on va pas faire cet exercice-là en profondeur. Et on va comme mettre de l'avant une super belle marque employeur, plein de super belles initiatives c'est ce pas nécessairement vécu euh, dans l'organisation, ce qui fait que ça peut être des fois plus dommageable qu'autre chose parce que quand la promesse n'est pas vécue, là, ça crée Exactement. des frustrations ouais. plus que s'il n'y avait pas eu de promesse. Mais ouais. à cause de ça, j'ai l'impression qu'il y a un peu un débat entre les ressources humaines versus les gens de marketing. C'est à qui de, de se pencher sur la marque de l'entreprise? Ouais. Qu'est-ce que mmh. tu dirais de, de ce débat pour avoir euh, connu les deux côtés?
0: Euh la marque ou la marque en fait ok pour moi il y a une marque corporative et il y a une déclinaison consommateurs déclinaison employeurs déclinaison investisseurs quand je dis déclinaison soyons clairs euh, ce qu'on va mettre de l'avant nos attributs notre différence les messages ce qu'on va dire à nos employés c'est pas la même chose que ce qu'on va dire à nos clients parce que c'est pas nécessairement les mêmes choses qui les intéressent euh, fait tu sais quand on fait du du, du marketing de l'ancien temps en tout cas je sais pas si c'est correct de dire ça mais du marketing produit
1: Traditionnel, ouais
0: ouais mettons mais vraiment produit dans le sens où on parlait juste euh, « Ma voiture, elle va vite, elle est confortable puis elle est sécuritaire », tu sais. Tandis que là, les, dans un marché saturé comme l'automobile, il essaie de miser sur d'autres choses que les attributs fonctionnels du produit. Parce qu'en fait, moi, il y, a, il y a comme trois niveaux. Il y a fonctionnel, euh, émotionnel et euh, je sais pas c'est quoi en français, self-expression, ce qui permet aux marques de luxe d'être les marques de luxe et de charger des prix de fou.
1: Ouais, c'est euh, relié à l'identité des personnes, là. Comment ouais. t'exprimer ton identité? Ouais.
0: Fait que mettons, euh, je sais pas, on parle de Chanel. Euh, mm -hmm. J'achète un sac Chanel. Bon, ça, le sac, l'attribut le, fonctionnel, c'est transporter mes affaires. Euh, L'attribut émotionnel, ça peut être euh, euh, le cuir, il est beau, euh, on sent que ça fait chic. bon Et le self-expression, ben, je veux que tu saches que mon sac il coûte 10 000 Parce que si tu sais que j'ai payé 10 000, tu sais que j'ai les moyens d'eux. Puis ça, ça démontre X, Y, Z que je veux t'envoyer comme message. donc euh, puis pour Je parle de ça parce que pour revenir à ta question, la grande différence entre le marketing client et le marketing RH, c'est que ça n'a pas la même finalité, dans le sens où le marketing client, ce qu'il veut, c'est vendre le plus de produits possible parce qu'on parle toujours de croissance. Je ne connais pas une entreprise qui ne parle pas de croissance hein? et si elles existent, elles sont excessivement rares. Donc, tu as besoin de vendre plus. Fait Qu'est-ce qui te permet de vendre plus? Oui, tu as peut-être une équipe de vente développement des affaires, mais principalement, si tu es en numérique ou en service, tout, ben, puis même en produit, tu es, es beaucoup plus présent en ligne, je pense. Donc, il faut que tu fasses du marketing, euh, bon, digital, entre autres. Euh, tandis que le marketing RH, ben, si j'ai un poste de contrôleur de gestion, j'ai besoin d'un seul candidat. Mm -hmm. J'ai pas besoin de 99 CV. J'ai besoin de, bon, OK, pour faire un choix, une dizaine, mettons, de bons CV, mais on n'a pas la même finalité, les mêmes objectifs. Donc, je, je place ça en premier dans le sens où, vu que l'objectif et la finalité, c'est pas la même et que euh, nos employés, ben ils sont avec nous beaucoup plus longtemps puis au quotidien, alors qu'un client, c'est peut-être une transaction euh, une fois puis on se revoit dans six mois, tu sais, euh, dépendamment du modèle d'affaires puis de l'industrie puis de ce que vous faites. Euh, bon, c'est pas le même rapport. Donc, ce qu'on va préparer, ce qu'on comme message, qu'on va présenter, euh, ben, plus c'est vrai, plus j'ai l'impression que je me suis pas fait avoir. Euh, plus c'est vrai, plus j'ai comme le goût d'embarquer, plus ça me confirme que j'ai fait le bon choix. Mm -hmm. euh, parce que quand un employé euh, arrive dans une entreprise, euh, règle générale, là, la lune de miel, c'est trois à six mois. Fait qu'après trois à six mois, je sais si je reste ou si je m'en vais. J'avais même trouvé une stat, je ne me rappelle plus, là, mais quand je faisais dans ma formation sur le onboarding, 4 des gens ne reviennent pas le jour 2.
1: Oui. Dans même. certaines industries, c'est plus élevé que ça, en fait, là, dépendamment de l'industrie, ouais. C'est pour être... tous les efforts de recrutement. Ben,
0: et puis parlons piastre parce que pour que les RH soient perçus. Euh, euh, stratégique et pertinente, puis à la table, à la vraie table des décisions, ben parlons de dollars. Combien de temps ça t'a pris? Puis si tu mets le salaire de tout le monde autour, ça a coûté combien cette embauche-là? Plus tous les frais. Effectivement, si tu as un site carrière puis tu divises par candidat par année, plus tes, tes dépenses publicitaires de recrutement, ta, 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 ta. ça coûte combien ça? Euh, parce qu'on peut tout à fait mettre des dollars sur des programmes et des initiatives ressources humaines. Donc, pourquoi euh, quand on parle de talent, d'humain dans l'entreprise, on n'accorde pas la même importance qu'à nos clients parce que c'est une dépense. Oui, mais en même temps, c'est pas une dépense, c'est un investissement pour ta croissance, la pérennité. Puis si c'était si une dépense que ça, ben ouvre pas le poste. Tu sais, je veux dire, mm -hmm. ultimement. là. dans ce
1: que tu as dit, je, je vais continuer. J'allais dire, non, dans le... ce que tu dis, une, une autre chose qui m'allume beaucoup, c'est. Euh, quand tu dis que c'est pas la même finalité, tout ça, reste que les RH ont le fil terrain, sont comme tu dis au quotidien avec les employés, donc sont probablement des excellents porteurs euh, et stratèges au niveau de la marque employeur. fait que je pense que ça, c'est une des raisons aussi pour lesquelles c'est tellement important que ça soit, tu sais. Également porté par l'équipe RH, euh, les processus qui sont reliés euh, à tout ce qui est marque employeur, tu sais, pour que ça soit vécu, que ça mm. soit vrai et pertinent.
0: Oui, c'était ça ta question.
1: Oui, mais c'est pas
0: grave. Non, mais tu fais bien parce que, euh, oui, OK. Fait que je vais euh, de, de plein d'organisations qui m'inspirent, que je regarde ici, aux États-Unis ou ailleurs. Euh, c'est jamais pareil dans la structure organisationnelle. Fait que là, la marque employeur, ça appartient à qui cette affaire là. Euh, plus la plus l'organisation est grande, plus normalement, elle va avoir euh, cassé entre guillemets le gros chapeau marketing ou brand dans différents départements. Fait que communication, ça sera un département, marketing ça en serait un autre. Bon, tout ça, t'sais. Donc plus l'entreprise est grande, plus ça se peut qu'elle ait une équipe corpo. Euh, je sais pas c'est quoi la mais je pense pas qu'il y ait de meilleure façon. Je pense que c'est de regarder qu'est-ce qui fait du sens dans les processus d'affaires de l'entreprise puis comment ils sont structurés. Euh, je pense que j'ai peut-être un peu un parti pris pour s'il y a une équipe corpo, je pense que ça devrait être géré au corpo. Euh, mais sinon effectivement après c'est le travail main dans la main parce qu'encore une fois c'est transversal mm -hmm. normalement les équipes RH et marketing devraient travailler ensemble pourquoi parce que faut que marketing soit absolument sensibilisé à la finalité qui est pas du tout la même qu'en marketing d'où la vente dont je parlais puis bon et euh, ben RH je vous aime bien, je nous aime bien, mais mmh. on n'est pas formé pour faire du marketing. On sait pas parler d'expérience, on sait pas écrire. Euh, on n'est pas nécessairement les meilleurs à pitcher. Euh, on fait pas de visuel, tu sais. Donc, ça prend vraiment les deux ouais. parce que le, le message, après, faut le supporter. Puis moi, je vois ça vraiment comme, en fait, mon souhait, là, mon grand rein. Si je réussis à faire ça avec une entreprise, je vais être, je vais pouvoir mourir en paix. Moi, je vois un VP brand dans les entreprises qui chapeautent RH et marketing parce que l'activation de la marque à l'externe, c'est marketing, mettons, si on pense consommateur, mm -hmm. et l'activation de la marque à l'interne, c'est RH. Mais si c'était le même VP, on aurait une vision beaucoup plus ben, transversale pour vraiment mieux faire travailler ces équipes-là ensemble et euh, ben, apporter toute la source pertinente que RH va amener dans la gestion de conflits, rémunération, bon, bref, tous les sujets que gère les ressources humaines.
1: Là. Et Tu vois, c'est drôle parce que en, moi, je suis en communication, là, ce qui est très connexe à marketing, mais en même temps qui est, qui est très différent aussi. Puis en communication, il y a traditionnellement les communications externes puis les communications internes. Mmh. Puis de plus en plus, il essaie de ramener ça au moins dans les mêmes équipes pour justement que ça soit cohérent puis d'arrêter de, de travailler en, en silo. J'ai envie de te demander, Vincent, euh, au niveau de l'alignement après, parce que tu sais, on parle interne, externe, tu parles aussi de ta vision un peu que, ça, idéalement, ce serait un peu tout sur le même chapeau. Comment est-ce qu'une initiative marketing, quelque chose qui est comme plus perçu comme étant conçu pour l'externe, même si ça rayonne à l'interne, ça peut se décliner concrètement dans les opérations? Fait que, disons, en programme RH euh, ou en initiative, qu'est-ce que tu pourrais suggérer ou as-tu un exemple que tu pourrais nous donner?
0: Oui, euh, bonne question. Euh, pour rendre le tout euh, plus concret dans cette question d'alignement entre la marque, la culture, les RH, comment le marketing aussi peut, peut, peut s'insérer là-dedans, il y a Paypal aux États-Unis, donc ceux qui euh, permettent là, de transférer de l'argent, toutes les devises euh, facilement euh, au bout des doigts là, en un clic. Le, 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 la mission, ou je devrais dire la promesse de marque, le why de Paypal, c'est de faciliter donc les échanges économiques entre les individus, puisqu'on ce qu'on peut lire en les lignes, ou en tout cas, ce que je, je, je vais parler pour moi, là, ce que moi j'ai lu entre les lignes, il y a aussi cette volonté de répartition de richesse entre les êtres humains sur la planète. Euh, pourquoi je parle de ce que je lis entre les lignes? C'est parce que ça, ça s'est traduit en programme concret RH. Donc, comment finalement on permet un accès à l'argent, je vais le dire comme ça, plus facile euh, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont réalisé que dans euh, leurs employés, vu que c'était une start-up à l'époque, au moment où ils ont mis ça en place, beaucoup de gens qui étaient attirés, c'était, règle générale, des plus jeunes. Donc, des gens qui sont moins sensibilisés à économiser de l'argent, la retraite, bon, bref, ce qu'on appelle la santé financière, puis comment euh, gérer tout ça. Donc... Euh, ce qu'ils ont décidé de faire, c'est en fait le, le, le comment ils ont aligné ce programme-là avec la mission de l'entreprise en programme RH. C'était de voir comment on peut augmenter le revenu discrétionnaire de nos employés. Donc ça, c'était comme l'idée de départ. Ce qu'ils ont fait donc dans leur démarche, ils ont fait un sondage pour voir bien, quelles étaient les préoccupations, quels sont les sujets qu'ils connaissaient et pas du tout liés aux finances personnelles. Et de là, sont arrivés avec un programme euh, qui avait cet objectif-là, donc d'augmenter le revenu discrétionnaire. Donc, ce qu'ils ont fait pour augmenter le revenu discrétionnaire, trois choses. Formation sur la santé financière. Ça veut dire mm -hmm. quoi? Ça mange quoi en hiver pour comme vraiment poser les bases pour que tout le monde euh, passe au travers de ça. Puis d'ailleurs, je pense que c'est intégré dans le parcours d'accueil et d'intégration. Donc, 100 ah oui, dès,
1: dès le départ, ils vont c'est rare qu'on tape sur ce clou-là en, en rentrant. Là.
0: Mais en même temps, ça te permet d'incarner de comprendre pourquoi l'entreprise, elle existe, parce que tu le vis. T'sais? Oui, clairement. Fait que ça fait énormément de sens. Euh, donc, ils ont fait ça. Ils ont, si je ne me trompe pas, il me semble que c'est 100 maintenant de la prime d'assurance collective qui paye pour les employés. Donc, il y a généreuse. moins de déduction à la source. Donc, tu as plus d'argent dans tes poches. Et euh, ben, maintenant, parce qu'ils sont cotés en bourse, il y a aussi évidemment la possibilité des programmes euh, achat actions Donc, ils ont vraiment mis trois choses en place. Donc, la formation obligatoire, euh, le fait de pouvoir acheter des actions. Puis, puis tu sais, ça vient comme te motiver à avoir ben est-ce que ce qu'on fait, ça marche, tu sais? Donc, est-ce qu'on est capable de faire grandir l'entreprise? Parce que finalement, c'est aussi bon dans mes poches. Euh, et puis euh, et puis c'est ça fait que je trouve que c'est un, un programme euh, c'est un exemple clair et concret de ce que ça veut dire aligner sa marque et sa culture euh, mm -hmm. puis si, puis voilà je, je je trouvais ça super
1: oui, puis dans dans les programmes RH, je pense que juste de ça, on pourrait en parler vraiment longtemps parce qu'il y a tellement d'occasions de, de justement mettre en lumière les valeurs de l'organisation, la culture. Tu, si, par exemple, on n'arrête on pas de prôner la flexibilité et l'importance pour nous de concilier travail-famille, il y a des choses à travers les pratiques RH ou les programmes, ça peut aller aussi loin que pouvoir faire des choix dans son assurance collective. Ça, mm -hmm. ça c'est de la flexibilité. Je pense que tu as raison, il y, a, il y a beaucoup à faire, j'ai l'impression, dans, dans les organisations à ce niveau-là, de s'arrêter, de prendre un peu de recul, de regarder c'est quoi les programmes qu'on a en place, comment on peut le faire rayonner, mais aussi, à l'inverse, je pense que de regarder qui on est, de où on part, puis qu'est-ce qu'on veut mettre en lumière pour façonner un peu notre marque, notre culture. Mmh. Et ça, c'est ce que tu fais et tu le fais très bien. Mmh. Donc, j'ai invité les gens Merci. à te suivre. Si jamais c'est un sujet qui vous intéresse euh, et que vous avez envie d'en apprendre plus, que vous ne connaissez pas déjà Vincent Mazrou, euh, c'est définitivement quelqu'un à suivre sur LinkedIn. Vincent, tu es présent sur LinkedIn. Instagram aussi, je pense, un peu. Est-ce que tu... Ouais,
0: mais bon, ouais. ça se passe. Ouais, c'est ça. LinkedIn, c'est vraiment le meilleur endroit pour euh, me retrouver.
1: Super. Tu tu es un blogueur aussi, donc tu partages, tu écris des articles, tu fais souvent des posts avec du contenu, des conférences, mm -hmm. des formations. D'ailleurs, entre autres, est-ce que tes inscriptions sont encore Là, au moment où on va publier? Je ne sais pas, ça se peut que ça prenne quelques semaines, mais tu as tu des cohortes qui s'en viennent pour ta formation euh, écrire pour séduire?
0: Oui, fait que pour aider les recruteurs et tous les gens qui recrutent à retravailler leurs affichages, euh, pour l'instant, ça fonctionne en mode cohorte. Donc, à tous les mois, il y a une cohorte. Euh, autour du 19-20, c'est pas mal toujours ça à chaque mois que la date de début, sauf euh, en décembre, parce que là, le 20 décembre, c'est pas mal Noël. mais <rire>
1: <rire> Oui, j'avoue. Puis on va où si on veut euh, s'inscrire à ta prochaine coop sur ton profil LinkedIn ou tu un autre... Euh...
0: J'en ai un autre, mais sur LinkedIn, il va être accessible. Fait que je pense que c'est juste plus simple que si vous êtes intéressé à échanger avec moi, à me poser des questions, découvrir la formation ou n'importe quoi d'autre. Je réponds à tout le monde. Ça me ferait vraiment super plaisir de voir comment je peux vous aider. Euh, LinkedIn, c'est vraiment plus simple.
1: Puis si jamais tu as un petit lien direct, tu me donneras, je le mettrai dans les notes de l'épisode aussi pour les gens qui veulent voir un peu de quoi il constitue le contenu avant de s'inscrire. Mais euh, j'écoute, j'invite les gens, comme je l'ai dit, à suivre. On va se reparler. Euh, certainement, parce que mm -hmm. tu fais partie, j'allais dit tantôt, un peu de mon réseau euh, d'entrepreneurs. Mm -hmm. Donc, peut-être ton podcast aussi. Je sais pas si tu es prêt à l'annoncer, mais bientôt, qui va sortir. Bientôt, c'est ça. Bientôt, donc. Bientôt. Euh, ben, écoute, merci d'être venu te pratiquer sur mon podcast à ça. moi. <rire> ça m'a vraiment fait plaisir. C'était super intéressant. Puis je te dis euh, à bientôt, Vincent.
0: Bien, merci à toi. C'était le fun.
1: Merci. Bye bye.